0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse. Malheureux, plus jolie. Il faut, Il faut, Il faut Il plaindre pas. les affligés. C'est une, une loi du maloua de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et la douleur s'en va. Tenez-nous dormir et vous me riecht de jamais propres sans nouvelles. Ou fables, ou paraboles, ou histoires, à notre genre. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Hello. My name is Norman Hacker. I'm an actor at the Burgtheater in Vienna. I live in Vienna. Currently, I am in my apartment in Vienna. It is about 6 o'clock p.m. on Saturday, the 21st of March 2020. I am going to read novel number four of day one. <laughs> In der Lunigiana, einer nicht weit von hier gelegenen Landschaft, besaß ein Kloster vor Zeiten größere Heiligkeit und mehr Mönche, als dies heute der Fall ist. Hier lebte unter anderem ein junger Mönch, dessen Männlichkeit und Jugendfrische weder Nachtwachen noch Fasten zu bändigen vermochten. Als dieser eines Tages um die Mittagszeit, wo alle anderen Mönche schliefen, bei der Kirche, die gar einsam gelegen war, umherging, trafen seine Augen auf eine ganz hübsche Bauerndirne, die einem der Landarbeiter zugehören mochte und jetzt auf den Feldern Kräuter sammeln ging. Kaum hatte er sie gesehen, als die Lüsternheit ihm gewaltig zusetzte. Er machte sich an sie heran, begann mit ihr zu plaudern. Ein Wort gab das andere, bis sie endlich einig wurden und er sie ohne von jemand bemerkt zu werden, auf seine Zelle führte. Während er nun von allzu großer Lust hingerissen etwas unvorsichtig mit ihr scherzte, geschah es, dass der Abt, der inzwischen aufgestanden war und leise an der Zelle unseres Mönchs vorüberging, das Geflüster dieser beiden vernahm. Um die Stimmen besser zu unterscheiden, näherte er sich behutsam der Zellentür, Und als er nun deutlich erkannte, dass ein Weib drinnen sei, war er im Begriff Einlass zu fordern. Dann beschloss er aber, es anders damit zu halten und kehrte in sein Gemach zurück, um dort zu warten, bis der Mönch herauskäme. Obgleich dieser inzwischen in dem Genusse des Mädchens das höchste behagen gefunden, hatte ihn doch die Angst niemals verlassen. Und da es ihm so vorgekommen war, als hörte er vom Schlafsaal her Tritte, so legte er das Auge an eine kleine Öffnung in der Tür und sah deutlich den Abt dastehen und ihn belauschen. Er begriff nun leicht, der Abt werde inne geworden sein, dass er das Mädchen bei sich habe. Und da die Schwere der Strafe, die darauf stand, ihm nicht unbekannt war, wurde er sehr betrübt. Ohne indes dem Mädchen seine Besorgnisse zu zeigen, dachte er schnell hin und wieder, ob sich nicht irgendein Rettungsmittel finden ließe. Und in der Tat fiel ihm eine wohlersonnene List ein, die sicher zum gewünschten Ziel zu führen versprach. Er tat nämlich, als habe er sich zu Genüge an dem Mädchen ergötzt und sagte zu ihm, »Ich gehe, um auszukundschaften, wie ich dich ungesehen herausschaffen kann. Halte dich also ruhig, bis ich wiederkomme.« Dann schloss er seine Zelle zu, ging geradewegs in das Zimmer des Abtes und sagte zu diesem, indem er wie jeder Mönch, der ausging, seinen Schlüssel übergab mit unbefangener Miene: »Hochwürden!« Heute Morgen konnte ich nicht alles Holz hereinschaffen, das ich hatte schlagen lassen, und möchte nun mit eurer Erlaubnis in den Wald gehen, um das Übrige zu holen. In der Meinung der Mönch wisse nicht, dass er von ihm belauscht worden sei, war der Abt zufrieden, so sodass es so kam, er beurlaubte jenen willig und nahm den Schlüssel, um den Fehltritt, den der Mönch begangen hatte, genau zu erforschen. Sobald er sich allein sah, fing er zu überlegen an, ob er in Gegenwart aller Mönche die Zelle des Gefallenen öffnen und ihnen so das Verbrechen kundtun sollte, damit sie nicht etwa nachher, wenn er den Mönch bestrafte, sich über ihn beschweren könnte. Oder ob er sich lieber vorher von dem Frauenzimmer den Hergang des Handels erzählen lassen sollte. Und weil er bedachte, es könnte am Ende die Frau oder die Tochter eines Mannes sein, dem er die Schande, sie vor allen Mönchen bloßzustellen, nicht gerne angetan haben möchte, entschloss er sich erst zu sehen, wer es sei und dann das Weitere zu überlegen. So ging er denn in aller Stille nach der Zelle, öffnete die Tür, trat ein und schloss hinter sich wieder zu. Als das Mädchen den Abt eintreten sah, wurde es fast ohnmächtig und fing vor lauter Scham und Furcht zu weinen an. Der hochwürdige Herr aber fühlte beim Anblick des Mädchens, das er hübsch und jung fand, so alt er auch war, die fleischlichen Gelüste nicht minder lebhaft, als sein junger Mönch sie empfunden hatte. Wahrhaftig sprach er zu sich selbst, »Warum sollte ich mir nicht ein Vergnügen gönnen, wenn ich es haben kann?« »Ärger und Verdruss sind, wie ich meine, immer vorrätig, wenn man danach verlangt. Die hübsche Dirne hier ist im Kloster, ohne dass ein Mensch es weiß. Kann ich's dahin bringen, dass sie mir zu willen ist, so weiß ich nicht, warum ich es lassen sollte. Wer wird es denn erfahren? Gewiss niemand. Und heimliche Sünde büßt man geschwinde.« Solche Gelegenheit gibt es nicht leicht wieder. Und ich denke, es ist weise, das Glück wahrzunehmen, das unser Herrgott einem zuschickt. Unter diesem Gedanken hatte er den Entschluss, mit dem er gekommen war, völlig umgestoßen. Machte sich nun an das Mädchen heran, begann ihm freundlich zuzureden und bat es, nicht mehr zu weinen. So gab ein Wort das andere, Und endlich kam es dazu, dass er sein Verlangen geradezu gestand. Das Mädchen war weder von Diamant noch von Stahl und gab den Wünschen des Abtes schnell genug nach. Dieser umarmte und küsste es einige Male und legte sich dann auf das Bett unseres Mönchs. War es mit Rücksicht auf die hohe Würde, die schwer auf ihm lastete, und auf das zarte Alter des Mädchens, oder fürchtete er vielleicht, ihm durch das Gewicht seines Körpers beschwerlich zu fallen, er legte sich nicht auf die Dirne, sondern ließ sie auf sich liegen und ergötzte sich solcher Gestalt mit ihr eine Langeweile. Der Mönch, der sich so gestellt hatte, als ob er in den Wald ginge, hatte sich inzwischen im Schlafsaal versteckt und schöpfte im festen Vertrauen auf das Gelingen seines Anschlags neuen Mut, sobald er den Abt ohne Begleitung seine Zelle betreten sah. Als dieser gar die Tür hinter sich abschloss, zweifelte er nicht mehr und schlich sich still aus seinem Versteck zu einer Ritze, durch die er alles sah und hörte, was der Abt sagte und tat. Nachdem nun der Abt sich seiner Meinung nach genug mit der Dirne unterhalten hatte, schloss er sie wieder ein und kehrte in sein Gemach zurück. Nach einiger Zeit hörte er den jungen Mönch und in der Meinung, dieser sei inzwischen aus dem Walde zurückgekommen, war er willens, ihn auf das Nachdrücklichste zur Rede zu stellen und ihn ins Gefängnis zu sperren, um alsdann die gewonnene Beute allein zu besitzen. So ließ er ihn den Rufen, schalt ihn mit strengen Worten und erzürntem Gesicht und kündigte ihm seine Einkerkerung an. Der Mönch indes antwortete ihm auf der Stelle, hochwürdiger Herr, ich bin noch nicht lange genug im Orden des Heiligen Benedikt, um dessen Eigentümlichkeiten alle zu kennen. In der Tat habt ihr mich darin noch nicht unterwiesen, dass die Mönche sich ebenso wie Fasten und Nachtwachen auch die Weiber aufbürden müssen. Da ihr es mir aber nun gezeigt habt, verspreche ich euch, wenn ihr mir diesmal vergebt, nie wieder zu fehlen, sondern immer zu tun, wie ich euch habe tun sehen. Der Abt. Der ein verständiger Mann war, erkannte schnell, dass jener sich nicht nur besser als er auf die Sache verstanden, sondern auch alles, was er getan, beobachtet habe. Darum scheute er sich im Bewusstsein des gleichen Vergehens, dem Mönche etwas anzutun, das doch der eine wie der andere verdient hatte. Er vergab ihm also und befahl ihm stillschweigen über alles, was er gesehen Dann aber schafften sie die Dirne vorsichtig aus dem Kloster, in welches die beiden sie vermutlich oft zurückgeholt haben.